0: Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a otro episodio de La Cocina cuando es 3 de octubre del 2022 y queremos hablar sobre la coyuntura nacional e internacional y sobre todo un punto internacional que fueron las elecciones que se desarrollaron ayer en el vecino país Brasil. Pero antes de iniciar pedirte que te suscribas y que presiones la campanita para que te lleguen todas las actualizaciones, pero también... Antes de iniciar y presentar a la persona que nos acompaña hoy, me gustaría saludar a mi querido amigo que me acompaña en cada uno de los programas de la cocina, Jorge Gómez Arismendi. ¿Cómo estás, estimadísimo? ¿Cómo estás, amigo Eugeni? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Estuvo bastante bueno. ¿Todo bien? Estuvo, estuvo tranquilo, bueno, haciendo varias cosas, pero descansado. ¿Te tengo que contar algo? Chile Cuéntame.
1: no es solo un país de poetas, es también un país de buenos músicos. Y hoy día, 3 de octubre, se celebra el Día de la Música Chilena. Así que un saludo a todos los músicos, Mira, qué bueno que Chile siempre sí, ha tenido muy buenos músicos y un saludo para ellos que obviamente siempre nos permiten alegrar nuestros días. Así es,
0: en rock, en hip hop, en tantas... Todos los estilos en Chile a, se... se a, así es. es. Y bueno, entonces... Eh, comenzar a presentar a quien nos acompaña hoy porque hoy nos llaman eh, dist distintas temáticas y estas temáticas se van a enmarcar también en la economía, que es tan importante para el país que básicamente estamos en el desarrollo de una posible crisis económica que se avecina y para ello queremos presentar a quien nos acompaña es Bastián Romero, que es quien es investigador de la Fundación Para el Progreso y uno de nuestros flamantes sí, gran yo, valor, gran yo, valor,
2: youtubers y tiktokers. ¿Cómo <risa> estamos, Basti? Muy bien, ¿y tú, Eugenio? Un bien gusto bien. estar acá. ¿Cómo gracias a ti? Hola, Jorge. Bienvenido,
0: bienvenido por acá. Y bueno, eh, antes de iniciar con los temas económicos, hay varios temas interesantes que me gustaría abordar con, con ustedes. Y es el tema del debate constituyente, a pesar de que, bueno, por un lado eh, se, se le critica al presidente de que no está haciendo bien su pega porque se está dedicando a otras cosas que no son las esenciales, cosa que es muy cierta, eh, por otro lado se está desarrollando un debate constituyente en el cual quizás no tenga tanta influencia, pero el pensamiento que tiene el oficialismo con respecto a cómo debe desencadenarse este nuevo proceso constituyente se está dando en el debate de los bordes y muy parecido a lo que fue la convención eh, constitucional anterior. Así que a mí me gustaría eh, tratar este tema. ¿Pero qué les parece si comentamos un poco primero las elecciones en Brasil con respecto a, el no el triunfo, porque esta es la primera vuelta, pero que Lula da Silva llega a con el 48,1% eh, 48 eh, a la primera vuelta y Bolsonaro con 43,56%, es decir, los dos candidatos pasan a la segunda vuelta. Y a mí me gustaría, Jorge Gómez y Bastián, comentar un poco sobre esto. Y más que nada, porque Brasil es un país muy polarizado. Tan polarizado está, que, que según la encuestadora Datafola Fola, 7 eh, de cada 10 brasileros temen, a emitir una opinión pública sobre sus preferencias electorales por miedo a obtener represalias. Esto es un asunto bastante eh, delicado y además porque según los resultados estamos viendo un país bastante, bastante polarizado que básicamente se rompe, en este caso, en estas, en estas mitades, y que eh, lo que ocurra en Brasil, que es un gigante en América Latina, tiene implicancias en todo, en todo el continente. Así que me gustaría tratar contigo, ¿cómo viste las elecciones, el desarrollo? ¿Algo que comentar sobre esto? Tomo el, el dato
1: que tú das, porque a mí me parece que, más allá de la coyuntura electoral respecto a la elección de, en este caso, un presidente, lo que se está visualizando a nivel de las democracias, eh, y en América Latina a mí me parece que eso es muy notorio en contraste con probablemente otras democracias en el mundo es que la polarización está afectando finalmente el ejercicio de derechos fundamentales por ejemplo como la libertad de opinión, la libertad de expresión y ahí se va produciendo un fenómeno que si los propios actores políticos, los, los propios contendores no lo desarman, no lo, eh, de alguna forma lo desarticulan eh, puede poner en riesgo estos procesos. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar al final que la democracia es un mecanismo que está basado en ciertas reglas, que permite además la transferencia del poder de forma pacífica, pero además tiene una implicancia en términos de que quien triunfe no tiene derechos absolutos eh, sobre los derrotados. Y esto es importante porque las democracias finalmente eh, se sostienen de esa manera y cuando se van polarizando en función de una elección, por ejemplo, presidencial, donde parece ser que todo es suma cero, eh, hay que ponerse a pensar si e eventualmente se está promoviendo la democracia o finalmente le estamos dando una puñalada por la espalda. Entonces yo creo que eso eh, hoy día es un desafío para quienes entienden y comprenden bien la democracia, no para aquellos que tienen una idea distorsionada de democracia, como muchas veces ocurre con ciertos grupos, ya sea la izquierda o las derechas, que tienen una
0: idea distorsionada de la democracia. me interesante el punto que comentas, porque esto es un fenómeno global. Esto es un fenómeno que no solamente vemos en Chile, sino que también lo vemos en Brasil y en muchas partes del mundo, y que, bueno, según el último informe de Freedom House, básicamente... La, la democracia liberal, si podríamos entenderla de esa forma, viene eh, en una debacle consecutiva de 16 años, o sea, en donde las democracias no tienen ganancias reales eh, con respecto a sus instituciones, sino que por el contrario comienzan a retroceder y los autoritarismos competitivos y, lo, y, y las formas mani de, de manipular las democracias y tomar actitudes que polarizan a la ciudadanía y hacen que no convivan en, en una comunidad política sea hoy en día una especie de patrón regular. Exacto. Bastián... ¿Algún comentario sobre las elecciones de Brasil antes de que nos metamos al fondo con, con los temas de Chile?
2: Sí, mira, la verdad no tengo tanto que decir de las elecciones de Brasil, pero puedo decir que la, lo que pasó, la popularidad de Lula en Brasil, se puede responder con la re recomendación del libro que voy a dar al final, que es que el gran tamaño del Estado en Brasil se da o se presta para que las corporaciones eh, no busquen crear... Eh, productividad o innovación para satisfacer a los consumidores, sino que eh, buscan más eh, renta del Estado. Claro, y esto beneficiar es lo que, a los políticos. ¿no? Exactamente. Y esto es lo que Lula hace cuando, o hizo cuando estuvo en, en la presidencia.
0: Sí, eso, eso, es muy, eso es muy llamativo porque también ocurre un fenómeno muy parecido a Cristina Fern, eh, Fernández de Kirchner, sí. por ejemplo. Básicamente es un anhelo que ella llegue para que vuelva a restituir esa dependencia que tenía con esa base clientelar muy amplia en Argentina. Yo ¿Y no sé lo que dice
1: Bastián, es interesante porque generalmente también en el análisis se tiende a visualizar esto como, como que un candidato representa a los marginados, a los pobres, y el otro a los ricos y a los poderosos. Pero en realidad lo que, lo que describe Bastiana es interesante porque finalmente estos candidatos muchas veces al generar estas estructuras de renta, también los, los grupos corporativos se enriquecen eh, en base a esto. Y por lo tanto, muchas veces el problema eh, de, de estas relaciones eh, problemáticas o, o corruptas, tienen que ver más con que ciertos grupos ya poderosos o ricos se enriquecen en base a estos gobiernos que prometen terminar con la pobreza, con la desigualdad y al final terminan simplemente favoreciendo a estas corporaciones. Entonces a mí me parece muy interesante lo que plantea Bastián en ese sentido.
0: Sí, es un tema muy interesante eh, y porque, bueno, en, la, en Latinoamérica estamos acostumbrados a que estos gobiernos y el anhelo de que regresen, sea también como una, una pauta regular. Ahora, la libertad poco a poco va avanzando a, a traspiés y yo creo que, que si bien bueno de, de Bolsonaro uno podría tener eh, ciertas opiniones, lo que sí podría, o sea, lo que podríamos decir es que no necesariamente en Latinoamérica solamente crece la izquierda, sino también sectores que son anticomunistas, antisocialismo del siglo XXI, no necesariamente liberales, pero que eh, la hegemonía de la izquierda en América Latina se le está haciendo más difícil de lo que era hace una década en donde básicamente inundaban todos los países. Ahora me gustaría pasar al proceso en Chile y comentar un poco sobre los bordes, porque en la coyuntura nacional, entre los debates con respecto a la seguridad, con respecto al sistema de pensiones, la reforma previsional, la reforma tributaria, sigue el debate constituyente y hay algunos datos interesantes que reflejan la encuesta cadena. Por ejemplo, el 71% está de acuerdo con que inicie un nuevo proceso para que Chile tenga una nueva constitución, ¿ok? Frente a un 27 que está en desacuerdo. El 51% cree que el proceso debería definirse a través de un nuevo plebiscito de entrada, cosa que es bastante llamativa y que establezca si hay que reformar o hacer una nueva constitución, básicamente que haga, que haga la pregunta, ¿ok? Claro. Debe reformarse, que en este caso sería por, por, por mediante el Congreso o, o no sé qué otro mecanismo, o realmente debe, eh, debe tener tenés una nueva constitución, un 51%, lo cual es bastante llamativo. Y lo otro es eh, que el 41% cree que se debe generar una, un gran acuerdo político para tener una nueva constitución, tomando en cuenta eh, lo que ya ocurrió, que con el 80% se dijo el acuerdo para, para tener una nueva constitución, y en este caso a través del proceso constituyente. Esto es muy llamativo, me gustaría eh, analizarlo con ustedes, porque si el 51% cree que debería definirse a través de un nuevo plebiscito de salida es que la gente está apuntando a un proceso distinto. O sea, no claro. estaríamos hablando técnicamente del mismo proceso, sino que el proceso se agota en el anterior, el 4 de septiembre, como estaba estipulado la reforma del capítulo 15 de la Constitución, y que a pesar de que continúan los anhelos del cambio, ya sea de cambio o reforma, que ya se colocan dentro de, de la palestra pública, el 51% quiere hacer nuevamente la pregunta. ¿Por qué? Porque se puede asumir que las personas acuerdan que se tiene que iniciar un proceso distinto, con, quizás con mecanismos distintos, con comisiones o en este caso con eh, un organismo que tenga ciertos límites. ¿Cómo ves tú eh, esta lectura de los datos que da CAEM?
1: A ver, a mí me parece eh, importante el punto de que la ciudadanía eventualmente sí debería ser consultada. Yo creo que efectivamente hay eh, uno evaluando todos los antecedentes de lo que ha ido ocurriendo después del, del plebiscito del 4 de septiembre. Lo que claramente uno ve es que acá hay un nuevo escenario, es un nuevo contexto muy distinto al que eventualmente se trazó desde eventualmente el 2019, cierto, este acuerdo sí. del 15 de noviembre en adelante. Me parece que hay un hay un cierre de un ciclo y por lo tanto aquí estamos ante un nuevo ciclo que primero está basado en la comprensión parcial de la clase política de que el proceso tiene que tener altas cuotas de mesura y responsabilidad. Yo creo que es un punto claro, al que eventualmente existe. Eh, yo creo que también hay un, un cierto consenso que ha ido creciendo de que el proceso o lo que se establezca debe estar de dentro de ciertos marcos que, a mi parecer, responden a la tradición constitucional chilena y no irse como con los tarros por otro lado. Y tercero, a mí me parece que también... El 4 de septiembre también se produce una ruptura entre lo que era el proceso eh, impulsado por el gobierno actual y lo que es hoy día el gobierno actual. O sea, el gobierno actual hoy día no tiene la misma injerencia que presumieron en el proceso anterior y, y eso se ha hecho notar. Entonces, a mí me parece que eso también implica, o presumo yo, que la ciudadanía en eso también está en una disposición distinta a la que eventualmente existía antes y además yo creo que hay un agotamiento de la ciudadanía respecto al contexto. Es decir, hoy día el contexto no es el mismo, eh, digámoslo así, de esperanza eh, que existía en el 2019 y que probablemente se mantuvo hasta 2020, sino que hoy día la ciudadanía necesita certezas en muchos aspectos que ya se han mencionado, eh, eh, seguridad. Yo creo que el recrudecimiento sí. de la inseguridad preocupa mucho a la ciudadanía, la situación económica no es es favorable después lo vamos a ver con Basti sí. totalmente y por lo tanto eso hace que el escenario hoy día desde el punto de vista de la ciudadanía sea muy distinto por lo tanto a mí me parece válido y necesario el consultarle a la ciudadanía cómo se procede eh, eventualmente y que esto se desarrolle en plazos razonables y no volver en un loop permanente de discusión constitucional que
0: sería una locura. Estoy muy de acuerdo porque de hecho ver que tenemos que atenernos a la opinión que dijo eh, la mitad de la, de la población electoral porque ni siquiera fue un amplio consenso en algún momento sobre lo que debería desarrollar eh, eh, el cambio constitucional, es muy distinto el contexto de ahora, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, además que la democracia es muy dinámica, entonces bueno si la, si la soberanía popular si la soberanía reside en el, en, en el pueblo, bueno, a este habría que preguntarle cómo quiere dirigirse en un nuevo proceso y lo segundo, como me gustaría preguntarte Basti antes de pasar a los temas económicos es que el 49% cree que hay que hacer un nuevo proceso constituyente que permita tener una nueva constitución versus un 49% que preferiría que se reforme la actual en lo que sea necesario. Más aún, aquí hay ingredientes para poder enunciar o poder analizar que las personas están con una disposición distinta, con un análisis distinto, con unas expectativas distintas de lo que debe ser un proceso constituyente. ¿Cómo lo ves tú?
2: Sí, muy de acuerdo con Jorge. Yo creo que ese 51% que mencionabas antes también puede responder a esto, que las personas quizá ya no ven como la máxima prioridad hacer un nuevo proceso constituyente o, o definitivamente no de la misma forma que se hizo recién. Eh, a lo mejor ahora las prioridades son la seguridad social o la seguridad en temas de crimen, el, el empleo que viene eh, de parte de la inversión, el crecimiento económico y quizás estas son las cosas que las personas buscan en, en vez de seguir dando con la discusión que quizás no tiene fin.
0: Sí, muy, eh, muy eh, estos datos... Los datos que apuntan a que debería iniciarse un nuevo proceso, porque la gente los asuma así, también eh, eh, ayudó mucho la propia Convención Constitucional. Con la mala experiencia que se tuvo, las personas claro. <ríe> muchísimas quedaron como espantadas. Y dijeron, ¿sabes qué? Mira, tomemos esto con, con una mayor mesura. Y porque también la diferencia entre, entre la opción rechazo y la opción apruebo fue abismal. O sea, no se trata de que eh, una, mino, eh, una mayoría... O sea, dos... Aquí podríamos decir... Dos segmentos que se parecen en proporción están debatiendo casi, eh, casi al mismo nivel con respecto a la opción que debe gobernar a Chile en un proceso refundacional, para nada. Lo que dijo la ciudadanía en mayoría, en el 86% del padrón, del padrón electoral, es que no quieren un proceso ni siquiera parecido a lo que pasó precisamente por lo que implicaba.
1: ¿Y Eugenio, agreguemos algo para ser mucho más honesto en esto. A mí me parece que incluso uno analizando ahora posteriori en los efectos del plebiscito, la ciudadanía dijo claramente que no quiere que este gobierno, no claro. quiere que Providencia lidere ni guíe un proceso de esta magnitud. Es a ese nivel el rechazo. Eh, eh, en, en el fondo, y esto hay que, el, el gobierno tiene que asumir su propia responsabilidad, su propio desempeño a nivel gubernamental le dio las señales a la ciudadanía de que si ellos eran más bien incapaces de gobernar, el liderar un proceso de esta magnitud iba a ser todo un, un desastre. Entonces, yo creo que aquí también hay una señal de la ciudadanía, al resto de la clase política, de que tome un poco la batuta de este tema para darle una coherencia mucho mayor, e incluso esto lo vemos en el tema que está ocurriendo en el propio gobierno, es decir, cómo se va produciendo un desplazamiento desde los miembros del Frente Amplio, y el PC, ¿verdad? y la penetración de exmiembros de la centro-izquierda. Esto es como, voy a decirlo así como se dice coloquialmente, es como, bueno, ya, ya niños, ustedes ya jugaron un rato, déjenos ahora hacer nosotros, seguir nosotros de la sábado, porque ya se les estaba quemando la carne. Entonces, acá ocurre lo, eso, está buena la eh, finalmente la ciudadanía, lo que quiere es gente seria también eh, trabajando sí. esto y no un, 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 un voladero de luces con promesas fantasiosas y utópicas que al final se sabe que si no hay respeto a la institucionalidad, si no hay responsabilidad, si no hay eh, una actitud de gobernanza responsable, se generan descalabros como situaciones criminales, situación económica eh, sí. deficiente,
0: etc. Mira, tienes razón, el 61% aumenta tres puntos cree que el mejor mecanismo sería una convención mixta conformada en partes iguales por convencionales electos y expertos nombrados por el Congreso. Es una opción que crece y que crece significativamente eh, con la semana y eso también te dice justo lo que tú decías al inicio, otra disposición con respecto a esto. Ya cierro con esto. Cuando a las personas se le preguntó a la semana siguiente de, de la elección, eh, disculpa, la semana anterior, ¿por qué estaría dispuesta a rechazar la mayoría por el proceso? O sea, porque el proceso, el organismo, no, eh, no, no llegó a coincidir con ellos sino claro. más bien los decepcionó entonces más aún por ello hay que hacer la pregunta sobre qué, cómo se debería llevar este proceso
1: eh, te, te, te agrego un punto antes que pasemos al otro tema pero aquí el tema de los bordes a propósito de lo que estamos preguntando tiene que ver no solo con mecanismos claro. los bordes no tiene que ver solo tampoco con eh, los marcos jurídicos donde se tiene que eh, elaborar esto estos bordes también tienen que ver con las actitudes con las cuales se va a hacer este proceso. Y, y acá el contraste es claro, o sea, la gente ya no quiere esa la gente ya no quiere gente funando a sus colegas en, dentro del hemiciclo, no quiere a un escritor eh, diciendo, bueno, a mí me parece bien que funen y que sufran el mismo, lo mismo que eventualmente sufrió a él. La gente está cansada de eso. Y lo, la gente lo que quiere es gente razonable, sería haciendo algo que es, razonable y serio para la ciudadanía. Entonces yo creo que Muy eso importante. también tiene que ver con los bordes.
0: Ahora vamos a pasar al segundo punto de este plato de entrada. Todo bien bueno el, el, el punto sobre, sobre los bordes. Me parece que se abre una discusión bastante entretenida con respecto a esto. Es que me gustaría, ya eh, aquí vamos a, a disponer de todo el tiempo de, de Bastián, el tema de la cadena presidencial y el presupuesto y lo que es la economía en general. ¿no? Eh, y varias cosas, por ejemplo. El presupuesto va a aumentar para el 2023 y se va, se va a estipular más o menos en 83 mil millones, con un alza, declarada por el presidente, de 4.2% de ese mismo gasto. Entonces, el tamaño del Estado va a alcanzar aproximadamente 26% del Producto Interno Bruto, algo que no es menor. ¿okay? Y la cantidad de promesas que hizo el presidente de la República en un discurso que, relacionado por el presupuesto, ahí me pareció... Eh, increíble porque básicamente dijo que iba a arreglar todos los problemas de Chile enfocando el presupuesto haciendo un aumento de 4.2% del gasto sin tomar en cuenta cuáles son las variables que están afectando el crecimiento, que están provocando inflación. Entonces me pareció que fue una especie de festín de promesas eh, poniéndole mucho color a, a este aumento y en la posibilidad que podría generar y además bueno la promesa de generar 200.000 empleos y todo esto. Entonces me gustaría, eh, Bastián, eh, preguntarte tú como economista, ¿qué piensas tú sobre, sobre esta cantidad de promesas con respecto a un aumento, pero en contraparte no está como la base estructural para generar una economía que tenga mayor bienestar, mayor eh, prosperidad?
2: ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, a ver, la primera, lo principal de, el, de, esta, de este presupuesto es que el 60% va a ir dirigido a la PGU, la pensión Garantizada sí. Universal, eh, que muy costosa y, y necesita estos recursos, pero además se eh, va a poner dinero en, en infraestructura pública, en seguridad y en reactivación económica. Pero algo que a mí me ha parecido muy interesante acerca de estas promesas que hablas tú, es que se van a, a destinar más recursos a la gratuidad de la educación. Que no sé por qué el gobierno sigue insistiendo con esto, cuando la evidencia ha mostrado una y otra vez que la la fórmula para promover la movilidad social no está en la educación superior, sino en la educación temprana, y los recursos deberían ir a la educación temprana de los niños. Eh... Importante punto. Sí, claro, ahí el punto de Asti es clave, claro. y probablemente
1: ahí hay, hay que hacer el juicio ético en esto. ¿Por qué buscan promover a ese tipo de actor? Claramente porque los estudiantes universitarios, los secundarios son los que marchan, los que se movilizan, los que saltan los torniquetes y luego el Exacto. ministro Jackson lo aplaude. Pero claro, los, los, los niños en, en educación inicial no, no marchan. Eh, y ahí se ve también un problema ético en eso. Ya, porque ya, comenzó, finalmente, ya comenzó a enojarse porque comen, así que ya es que comenzó sí, a, me molesta a porque el, de hecho, Si su preocupación fuera efectivamente, tal como dice Sebastián, la movilidad social, el foco de estos dirigentes debería estar centrado en la educación inicial, porque es ahí donde se producen las primeras brechas, incluso a nivel cognitivo, que marcan la vida del sujeto
0: en el futuro. Bueno, no sé si vieron el reportaje ayer de la tercera. El 60% de los profesores del Instituto Nacional, prácticamente con licencia, debido a que están atemorizados y aterrorizados con sí. respecto a la violencia interna que se vive y que va desde las amenazas hasta eh, hasta presenciar precisamente los actos de violencia que perpetran eh, constantemente. Bueno, Increíble. tú el Instituto Nacional, ¿no? Sí, sí.
2: Y solo para terminar el punto anterior, claro. el. Dijiste que el, la, el presupuesto va a aumentar un 4.2% y hay algunas estimaciones que dicen que esto va a hacer que la deuda se dispare hasta un 43% del PIB, más o menos. Wow. Y el FMI había previsto antes que en el 2024 y hasta el 2026 la deuda iba a ser del 41% del PIB, hasta el 2026. Y ahora en el 2023 quizás vamos a llegar al 43%, entonces eso va a quedar... Bastián, ahí, te, ahí claro. te tengo
1: una pregunta, considerando que hay mucha gente que probablemente no está viendo, ¿cómo eso, que uno lo ve como una magnitud en términos macro, afecta el diario vivir de las personas? ¿Cómo, cómo se produce esa, 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 esa tensión eh, eh, en términos de aumenta la deuda, aumenta el gasto y cómo eso afecta luego a las personas en su diario vivir, porque probablemente eso es lo que más preocupa a la gente, es decir, voy a comprar y están las cosas más caras, voy a cargar benzina y está más caro. ¿Cómo, ¿Cómo tú le explicarías a la gente
2: esa afectación y por qué es importante tener estos equilibrios en el fondo? Sí, bueno, sí, efectivamente la deuda no afecta directamente al bolsillo de las personas, sino indirectamente. Y la forma en que lo hace es que el gobierno, cuando eh, contempla más deuda, eh, empieza a pagar más intereses por esta deuda y, y por, por ende los recursos que obtiene por medio de los contribuyentes, los impuestos, van destinados a más pago de intereses en lugar de ir a servicios públicos claro. o a mejorar la calidad de, no sé, de, lo, de los sistemas públicos, de los programas que están ma, muy mal evaluados, ese tipo de cosas. Así se afecta mucho a la gente. O sea, en el fondo la, la ciudadanía termina pagando impuestos no para
1: recibir servicios o, o el cumplimiento de derechos, sino para pagarle las deudas, las deudas a
0: los gobernantes. Exactamente. Increíble. Entonces, y, y quería tratar este punto contigo porque, claro, él hizo mucho hincapié en que el presupuesto, bueno, iba a destinarse a la PGU, pero también una parte importante a lo que es materia de seguridad, ¿no? Uh -huh. eh, y a ciencia y tecnología y todo ello. Entonces, esta fue una especie de, de, de promesas hechas a partir de una sobrevaloración y sobreestimación de lo que puede hacer este aumento con respecto a lo, los principales problemas del país, pero no se toma la contraparte que es la que acabas de decir tú. Ahora me gustaría tratar dos puntos eh, muy importantes, porque no solamente es que el gobierno eh, en, este, en este minuto hace un anuncio con respecto al presupuesto, sino que también está proponiendo una reforma tributaria. Una reforma tributaria eh, que quiere recaudar 3,6% del PIB, pero según las cifras del Banco Central, y esto es un punto muy importante, eh, tanto este año como el, el, el que viene, la inversión va, eh, va a decaer 8%. Entonces llega un momento que cuando uno ve que Chile tiene una tasa corporativa del 27% y que está, está por encima del promedio de los países de la OECD, que es con, con que se compara siempre institucionalmente, que es de 23,5. Eh, Me gustaría hacerte una pregunta. Ya vimos el tema del aumento del, del presupuesto, pero ¿cómo ves tú? Eh, ¿Cómo puede conversar un aumento del gasto con respecto a un aumento de los impuestos pero por otro lado eh, fuga de capitales Una y caída de la inversión claro. es conversable o sea, ¿a ti te parece que el gobierno se está haciendo cargo de manera seria del problema económico en el país o radicalmente no?
2: no, para nada porque mira, hay, hay un estudio de Felipe Larraín de Clape Sucé que dice que la brecha que tiene Chile con los países de la OCDE en tema de eh, recaudación tributaria está es mucho más pequeña de lo que se discute normalmente. Siempre se discute que es como un 5% del PIB o más. Y Felipe Larraín, después de ajustar por eh, estructura poblacional, por nivel de ingresos y por seguridad social, dice que esto se reduce a un promedio de 1,3% del PIB. O sea que el, la reforma tributaria que se está haciendo pretende recaudar un 3,6% cuando quizás solo necesitaría recaudar un 1,3% del PIB. Y de paso daña la inversión, lo que nos daña a todos porque daña el empleo y... Y, y, y daña como la, la innovación y la, el emprendimiento en Chile claro. en general. Te voy a hacer una pregunta que quizás eh, es una pregunta muy interesante
0: porque los que no están viendo quizás también en algún momento le, 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 le haya pasado eh, por la cabeza, que es la siguiente. ¿Por qué Chile tiene una inflación tan alta y que hay otros países que están mejorando eh, la inflación que me imagino que por motivos de pandemia... Eh, eh, estaban bastante altas, pero Chile está por encima, incluso solamente excluyendo a Venezuela y Argentina, es el que en Latinoamérica tiene, si más no me equivoco, la inflación más alta. Eh, ¿A qué se debe esto? Es lo primero. Y lo segundo, ¿el gobierno está entendiendo los problemas estructurales para poder
2: combatir la inflación? Ok, a ver, eh, la inflación anual de agosto es de un 14,1% y eso en, en los meses más recientes se explica por los factores externos, puede ser la guerra en Rusia, que eh, hace más caro los productos que importamos en Chile. Pero ese 14,1% en su mayoría no se explica por estos últimos meses. Sino se explica por la inestabilidad política que Chile tuvo en estos últimos años. Y, y por, la, eh, por el, el gran gasto estatal en el IFE y el, el flujo de dinero que hubo por los retiros de las pensiones. Eso fue lo que contribuyó a la, a la gran parte de este 14% de inflación que tenemos hoy. Sin embargo, ahora esos efectos ya se están diluyendo un poco y ahora se explica más por factores externos.
0: Ok, y ahora, ¿y la segunda? ¿El gobierno está haciendo algún esfuerzo, en este caso a través del ministro Mario Marcel y el, y el, y el ministro de Economía, que bueno, podemos hablar bastante sobre ello, eh, para combatir las, eh, las razones estructurales por la cual, eh, para acabar con la inflación? O sea, ¿se, ¿se está haciendo algo y si ese algo se está haciendo
2: es, eh, ¿es racional o es razonable? <coughs> Sí, nos está haciendo mucho, la verdad, porque el, el Banco Central sí está haciendo la pega, está subiendo la tasa de interés para bajar la inflación, lo, pero lo cual igual tiene un viene con un desaceleramiento económico que eh, baja el nivel de inversión y baja el nivel de emprendimiento y por ende el empleo. Pero de parte del gobierno no se está haciendo mucho, vemos que se están eh, enfocando en la reforma tributaria y en el presupuesto, ambas que eh, están enfocadas a incrementar el gasto y por lo tanto no no están enfocada en bajar el nivel de inflación, sino en redistribuir.
1: Claro, y ahí complemento lo que se ve acá, a propósito de lo que vamos a discutir después, pero en el fondo el foco es la redistribución, pero sin tener el respaldo, digámoslo así, o sin pensar en la inversión necesaria para hacer sostenible tu política, digámoslo así, de redistribución. Es decir, y esto es una cuestión de lógica, cuando tú quieres garantizar... Derechos, o si lo llevamos a la economía familiar, si tú quieres garantizar cierto, ciertos bienes para tu, tu grupo familiar, lo que tienes que hacer es garantizar también el, los ingresos, no, no, puedes, no puedes en el fondo claudicar en eso y por lo tanto acá yo creo que hay una contradicción vital en el gobierno respecto a eh, el tema de la redistribución, eh, ya sea como garantía de derechos o redistribución, y el tema de la inversión, que yo creo que es un tema que, eh, al igual que en otra dimensión, se ve la problemática que tienen con respecto a ese concepto. Es decir, y, y hago la analogía, pero no asimilándolo, sino que el gobierno cuando llega tiene un problema con el orden público y la seguridad. Tiene un problema con hacer que la autoridad ejerza su función. Lo mismo ocurre a nivel económico, en que el gobierno tiene un problema semántico con el tema de la inversión. Tiene un problema con promover la inversión porque hay un sesgo, digámoslo así, ideológico detrás donde se ve que la inversión finalmente eh, favorece a unos y no al conjunto de la sociedad y es un problema que probablemente el gobierno no lo va a resolver probablemente a Marcela y le ha costado un montón que se entienda eh, y yo creo que aquí va a ocurrir que al, fi al final la, 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 la realidad concreta, ¿cierto? es la que va y la que ha ido obligando al gobierno a eh, tener a que claro. asumir eh, lo contrario a lo que ellos creen
0: y yo creo que ese es un tema que está ahí todavía latente oye y ya para eh, para finalizar eh, para pasar al plato de fondo estamos en el plato de, eh, de entrada el plato de fondo también está relacionado con temas económicos y que se va a vincular mucho con el tema de la inversión y más que estamos eh, en una semana donde se sigue discutiendo lo que es si Chile suscribe o no el TPP11 ok y esto es importantísimo porque eh, para que nos vengan y a los que no están suscritos, invitarlos a que se suscriban, que presionen la campanita y recordarles que estamos en este, en este minuto con eh, Bastián Romero, que nos acompaña para analizar eh, el, 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 la situación económica que tiene Chile y cuáles son sus desafíos. Llegamos en este plato de fondo aterrizando con el TPP11. Que digámoslo, economista. Eh, economista, <risas> sí, es, eh, economista de la Fundación para el Progreso. Así que Chile, por ejemplo, tiene Tratado de Libre de Comercio con 10 países, eh, con 10 países que son parte del TPP-11, esto es importante decirlo. Este tratado establece condiciones más ventajosas para el ingreso de productos chilenos a mercados de Japón, Malasia, Vietnam, Canadá y México, y con rebajas arancelarias adicionales eh, que no se obtuvieron en los tratados de libre comercio. O sea, el TPP-11 beneficia a la, a la producción en Chile y los tratados de libre comercio que permiten una cooperación eh, eh, muy sustantiva y que en ventajas comparativas permiten que los que se especializan en tal rubro puedan ser competitivos con respecto a los que se especializan en otros rubros y este intercambio es beneficioso para ambas partes. Yo veo que el, el gobierno hoy en día no tiene claro eso y mucho menos el subsecretario Ahumada porque el desarrollo económico de Chile depende del acceso a mercados internacionales y en este caso de 900 millones de habitantes. Entonces, ¿cómo ves tú esto, eh, Bastián? Porque esto es un tema grave, o sea, el subsecretario Ahumada no solamente es que ve... Eh, con, eh, con reticencia y con, y con cierta desconfianza eh, los tratados de libre comercio, sino que el diagnóstico que hace es un diagnóstico eh, para el decrecimiento, para, para la desinversión, si, puedo, si podríamos decir, y que afecta eh, básicamente de lo que depende Chile para crecer y producir empleo y todo ello. ¿Cómo ves tú este asunto del TPP-11, la discusión que se está dando, cómo
2: los ministros se están manejando? Sí, bueno, el aplazar la decisión del TPP-11 eh, al final nos termina afectando a nosotros, los consumidores finales. Y se dicen muchas cosas, no es solo el, el subsecretario Mada que está en contra de esto, muchas personas han estado en contra de esto por mucho tiempo y se han dicho cosas como que eh, las empresas extranjeras podrían demandar al Estado si es que se aprueba el TPP-11, eh, o que subirían los precios de los medicamentos, o que, el, eh, eh, o que no es necesario, porque Chile... Eh, ya tiene tratados de libre comercio con estos países. Pero estas cosas han sido desmentidas por otros expertos como eh, Ignacio Briones, quien dice que eh, efectivamente el, los países extranjeros no podrían demandar al Estado Chile o, o las corporaciones extranjeras no podrían demandar al Estado, porque eso ya lo, ya lo tenemos en algunos tratados y, claro. y no se hace generalmente, eso no pasa. Eh, los precios de, lo, de los medicamentos que suban tampoco es efectivo porque hay artículos en el TPP11 que permiten que un país siga eh, teniendo eh, control sobre la salud pública en, en, dentro del país y el, el último punto que eh, dice que el TPP11 quizás no es necesario para, para Chile porque Chile ya tiene tratados con estos países que son parte del TPP11, eso tampoco es tan verdad según Ignacio Liones porque eh, estos tratados no, no son todos de libre comercio algunos tienen tarifas son tratados, pero no están eh, con completa libertad para, comer, para comerciar. Y me gustaría terminar diciendo que el TPP-11 en el fondo es un, es un tratado de libre comercio, que eh, su punto es mejorar los precios trayendo más competitividad extranjera. Y eso a veces puede resultar en que los, las empresas chilenas decaigan un poco, eh, si es que no pueden estar al estándar de competir con las empresas extranjeras. Pero así funciona el mercado. Cuando una empresa entra a competir, tiene que hacer todo lo posible por entregar los precios más bajos a sus productos o a sus servicios para que los clientes los demanden. Y si no pueden competir con los extranjeros, a lo mejor esas empresas no van a poder seguir existiendo. Pero al final los beneficiados vamos a ser nosotros, los consumidores finales, que vamos a tener acceso a precios más bajos y por ende nuestros bolsillos estarán más llenos.
0: Muy buena respuesta, porque al final es, eso es cooperación internacional. Son, son, eh, son mercados cada vez más libres donde se benefician por estas ventajas comparativas y que en este sentido Chile ha venido demostrando en varios rubros que son importantes y que son fundamentales, y más un país que depende en cierta medida de eh, no solamente de la inversión y de las pymes, que las pymes precisamente, y lo decía el propio presidente, en casi dos tercios son las que son el motor de la economía en Chile. No establecer tratados que puedan beneficiar precisamente la inversión y la cooperación en donde estas pymes puedan beneficiarse es una contradicción.
1: No, aparte Contrario. que aquí hay un tema que me parece clave, que es que el proteccionismo, el proteccionismo económico, siempre ha mostrado ser un fracaso en términos estrictos de generar no solo mayor bienestar en los países, sino que en, en, en términos de generar mayor innovación, en, en términos de generar mayor acceso y mejor acceso a buenos productos. El proteccionismo en, 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 todo, en todo lo largo de la historia, más que generar cosas virtuosas, ha generado más bien desastre. Entonces... Estas perspectivas que hoy día se promueven claramente no están basándose en la evidencia. Acá probablemente muchas de las críticas que se hacen al TTP-11 más bien se basan en eh, lo que los mismos paladines de, que luchan contra la fake news enarbolan fake news contra este acuerdo. Entonces no hay una argumentación muy clara. Uno ve de repente eh, dirigentes políticos, diputados que hacen videos donde explican por qué se oponen, pero no necesariamente recurren a evidencia o a una discusión seria, teniendo asesores, por último páguenle a un asesor y que le explique bien el tema, el tema económico, claro. eh, y sin embargo vemos muchas propuestas de, de esta índole o rechazos de este tipo. Eh, y claramente el, el, el proteccionismo económico no genera más bienestar para la sociedad. Eso está
0: demostrado, más no, que demostrado. Y generó una crisis de deuda en los años 70 y 80 del siglo mm. pasado en toda América Latina eh, de manera espantosa. Incluso, y no solamente la generó eh, en, en América Latina, Suecia es otro eh, es otro ejemplo de proteccionismo económico y eh, en los años 90 tuvo que privatizar hasta el correo. No, ¿no?
1: Y, y, no, dale, dale. Sí, o dale. sea
0: lo, lo que trato de decir es que el proteccionismo económico eh, termina en cierta, en, en cierta medida interrumpiendo la posibilidad de que los países sean productivos en función de, de los que, en que son buenos eso por un lado pero por otro lado también ter, termina siendo una red clientelar que somete a la ciudadanía a una dependencia muy fuerte sobre el estado porque el estado eh, adquiere una especie de rol de padre, un rol, un rol paternal donde tiene que controlar precios, donde tiene que controlar comercialización, distribución, esto llevado ya al extremo como ocurre claro. hoy en día en Venezuela, pero este, desde el tema del control de precios eh, eso está, eh, estaba en el imaginario precisamente a pro de dignidad eh, para este gobierno y que hay una cierta desconfianza en los, los tratados internacionales quiero cerrar con un punto este, eh, perdón punto. Eugenio, te puedo complementar sí. algo porque lo que dices tú es muy cierto, acá finalmente
1: en la lógica contra este acuerdo eh, lo que uno ve detrás es un, un, un cierto discurso que tiene el gobierno, que tiene la coalición gobernante, muy predominante, que tiene que ver con una lógica muy antimercado, donde se ve que o se desconfía del mercado en sus dinámicas, y no estoy diciendo un mercado sin regulación porque no existen los mercados sin regulación, eh, hay intercambios, libres intercambio, intercambios, claro. están todos basados en normativas, hay reglas, ¿cierto? Eh, pero es un discurso muy antimercado. Hay un claro sesgo anticapitalista abiertamente, un sesgo anticapitalista, y además que se liga con estos discursos de, de una economía antiimperialista, como días atrás lo conversábamos, que Revolución Democrática planteaba a, a, a apuntar y, a, y caminar hacia un modelo antiimperialista. ¿Qué significa eso? Aparte de un eslogan sin contenido, claro. eso no va a generar ningún beneficio para la ciudadanía porque en términos estrictos el proteccionismo no solo hace que la gente tenga que acceder a productos de mala calidad sino que además caro y por lo tanto mucha gente no accede a los bienes eh, y, y obviamente eso hace que tampoco haya inversión y por lo tanto hay menos empleo y más pobreza. O sea,
0: puras cosas malas. No, pero y además eh, cuando uno habla un poco de del tema de una, de una economía antiimperialista, me eh, da mucha risa porque fue en la competencia entre los imperios que lograron, eh, lo, lograron posicionarse ciertas instituciones que permitieron la prosperidad en Occidente. Y, una, y esas instituciones de la propiedad privada, de la libre competencia, la ética del trabajo, fueron muy eh, sustanciales a la hora de poder analizar qué fue lo que contribuyó realmente a las la recetas para, para erradicar la pobreza o por lo menos disminuirla lo máximo posible. Para cerrar el tema del TPP-11, fíjense que José Gabriel Palma, que es uno de los mentores de, de, del subsecretario humada eh, imagínense ustedes, comentaba que básicamente el TPP-11 fue, fue planificado entre Estados Unidos y las transnacionales que podrían incorporarse. Ascanio en una columna ayer que publica en la tercera, dice «Los registros de la Cancillería cuentan otra historia. La idea germinal del TPP-11 está en un acuerdo bilateral entre Nueva Zelanda y Singapur, al que luego se sumaron por iniciativa del, presidente la del expresidente Lago, Chile y Brunei» ni el Departamento de Estado ni las transnacionales estaban en la reunión de Wellington cuando se firmó este primer documento conocido como P4. Entonces, <risa> es impresionante en la cantidad, el nivel de ideologismo y además que Canio Javalo, que siempre está llevando eh, el, el registro un poco de este debate internacional, también comenta que, que Grau, por ejemplo, eh, decía, bueno, nosotros estamos innovando hacia algo mejor que, estos tratados, que este tratado del TPP-11. Entonces, Canio lo que hace es satirizar un poco y dice, bueno, debería estar más ocupado de, de postular un Nobel dirigir la economía del país claro. porque... ok, entonces eh, me gustaría pasar a un siguiente tema que es sobre, eh, sobre la economía y es que estamos a puertas de la reforma de pensiones, ok es otro debate que se toma en eh, la agenda pública y hay muchos datos interesantes con respecto a lo que piensa este gobierno que debe ser la reforma previsional y lo que piensa la ciudadanía en qué se concentra este debate, en qué se resume este debate en que el 6% adicional que se tiene que cotizar, en manos de quién queda Básicamente, sí, de las de las AFP, sí, eh, vamos a un sistema mixto donde las personas te elijan básicamente en dónde en, en donde quieren que este 6% vaya. Hay un porcentaje de la población que quiere una mixtura, que el 3% vaya a las cuentas individuales y otra a un fondo solidario. Sí. Eh, y aparte de eso, bueno, cómo esto va a impactar en cierta medida en los costes de, de las empresas, porque esto es a cargo del empleador, pero todos sabemos que el empleador también tiene que tomar decisiones a la hora de, de poder contratar. Entonces me gustaría, este, eh, antes de iniciar, el, eh, preguntarte, Bastián, este tema. Eh, fíjate, el 66% cree que los ahorros, esto lo dice Cadem, que los ahorros que se acumulan en las cuentas de las FFB son de propiedad de los cotizantes. Fíjate que esa, esa noción bajó unos, eh, bajó unos 16 puntos. O sea, de que el ahorro es de los chilenos, ¿ok? Y eh, mientras que el 25 piensa que son de las FP y el 4% piensa que son del Estado. Ese es el Estado de opinión en este momento. Y respecto al destino de ese 6% de cotización adicional propuesto, eh, el 56% prefiere que esos recursos extras vayan a la cuenta individual de los trabajadores, esa es la mayoría, y el 27% que se reparte entre las cuentas individuales y un fondo común y solamente el 13% coincide en esta visión colectivista que tiene la mayoría de prueba de dignidad, que es que vayan a, en su totalidad a un fondo común solidario. Tomando en cuenta este, este tema, ¿cómo tú ves el debate de la reforma previsional? Eh, ¿Tiene sentido? ¿Con qué lógica la está manejando, eh, manejando el gobierno? ¿Cómo lo ves, Bastián?
2: Bueno, primero decir que eh, un aumento del 6% al, ya sea al empleador o al cotizante no es algo menor, es bastante plata que se va mensualmente de tu bolsillo. Eh, pero hay que recalcar que el, el programa de pensión garantizada universal está funcionando bien en términos de dar, darle, otorgarle dinero a las personas que recibían bajas pensiones. Ahora se, se dice que las, las personas jubiladas de menores ingresos están obteniendo tasas de reemplazo que pueden llegar al 100%. Y para los que no saben, la tasa de claro. reemplazo es el porcentaje que uno gana de su jubilación o el porcentaje respecto del sueldo que ganaba antes de la Claro, el último. Exactamente. Exactamente. Eh, bueno y, y también considerar que la población chilena se está volviendo más vieja y hay proyecciones que dicen que en las próximas décadas Chile podría ser incluso de los países que tienen la, la mayor cantidad de personas envejecidas o en, en edad de jubilación wow. en el mundo. Entonces eh, cotizar que, que los trabajadores paguemos eh, un, un cierto monto de nuestro sueldo a un fondo solidario que vaya al, a los jubilados eh, va a ser cada vez más insostenible. Claro, sí. Sí, porque había un debate, Jorge, eh, con, o sea, antes de que se hicieran las, como
0: las reformas al proyecto original, se pretendía que este 6% fuera un fondo común, pero además que, para, que pagara diestra y siniestra tanto a los que habían cotizado y a los que no. Luego se moderó un poco para que fuera sostenible y que estos fueran a los que, a los que cotizaron y que esto fuera en proporción de su salario. Claro. Entonces, el tema es que eh, las personas como que no están por un... Por un eh, refundar el sistema previsional o ir directamente un sistema de reparto sino que tienen que darse discusiones precisamente para mejorar las, las pensiones las personas que ya están eh, retiradas y que, y, y que cobran una pensión baja y cómo se mejora esto. Ahora si uno dice, se toma parte eh, proporcional de ese 6% para destinarlo, ahí, con, con la estadística que das tú, entonces nunca sería suficiente, entonces más aún habría que promover una economía en crecimiento para que el Estado recaudando puede hacerse cargo precisamente a mediano y a largo plazo de lo que pretende solucionar.
2: Exactamente, y cuando la economía o no, cuando la población envejece cada vez más, el Estado tendría que recaudar aún más y, y tendríamos que cotizar aún más para poder financiar las jubilaciones de...
0: O sea,
1: hay, hay un tema, en lo que dice Sebastián es súper interesante porque me parece que le pone un foco hacia el futuro en esto. Claro. Yo, yo soy un convencido que acá el tema de la discusión está mal planteado, en el sentido de que... El principio es la cotización individual y en términos estrictos lo que se ha demostrado y probablemente Bastián lo tiene mucho más claro es que la cotización eh, individual versus el reparto es mucho más viable en el mediano y largo plazo para hacer o sostener un sistema de pensiones. Eso yo creo que es clave. Ahora, en Chile la discusión siempre se ha tendido a confundir entre el principio que es la cotización individual individual y el mecanismo que son las AFP. Sí, y, claro. se, y, se, y se cae en la defensa de la AFP. Yo creo que no hay que defender la AFP, claro. hay que defender el sistema de cotización individual. Así, así es. Eh, y en base a eso tú tienes que ir pensando cómo haces viable un sistema de claro. pensiones. Eh, y es interesante lo que dice Sebastián porque en base a eso y considerando lo que él plantea de que eventualmente nosotros podríamos llegar a ser un país con una alta tasa de gente adulta mayor en el fondo, eh, la pregunta es entonces cómo tú sostienes un sistema... Primero de capitalización individual y además cómo lo sostienes luego cuando tu población está envejecida. Y yo, sin ser economista, creo que la única opción ahí es que tú generes los marcos institucionales suficientes para atraer mucha inversión claro. y detrás de eso mucha migración. Es decir, gente joven que te vaya, claro. en el fondo, renovando tu, tu masa laboral. Porque de lo contrario, en algún punto eh, vas a tener vas menor, a menor masa laboral, claro. una gran cantidad de gente jubilada, y el sistema va a colapsar. Entonces, y acá de nuevo señal para quienes hoy día gobiernan, es, es que no pueden prescindir de la inversión. La inversión es necesaria para los países, para que crezcan, para que se desarrollen, para que se desarrolle infraestructura, para que se desarrolle capital humano. Necesitan el, el, la, la inversión. Y eso no puede provenir solo de los eh, connacionales. Se tiene que permitir la inversión
0: de capitales extranjeros para que una sociedad pueda sostenerse. Y más sí. si tú quieres garantizar derechos. Y la capitalización, o sea, la inversión y la capitalización individual. Te voy a dar un dato antes, fíjate, el 72% según esta, la encuesta está de acuerdo con la creación de un ente estatal que compita con las actuales AFP. O sea, no es eliminar el sistema de capitalización claro. individual. ¿no? Eh, eh, con las actuales fp por la administración de fondos de pensiones versus un 25% que se opone a esta idea, o sea, que continúa el, el sistema tal como está. Estoy de acuerdo contigo, uno no hace una defensa irrestricta de, de una empresa en específico, sino al principio de capitalización individual que te permite a ti, con base a tu ahorro, cuando te retires, poder contar con, con ese fondo que eh, se capitalizó a través de, de, de un conjunto de administradoras versus el sistema que dice, bueno, los fondos de jubilación los pagan los trabajadores activos. Entonces, mientras menos trabajadores activos haya por personas jubiladas,
2: entonces se, se genera ese fenómeno que comenta Jorge. ¿Bastien quiere algo? Sí, sí eh, tomar de lo que decía Jorge, el, que el, la importancia de la inversión en el país para generar emprendimiento y generar empleo eh, también viene de la mano con el sistema actual que tenemos de pensiones, porque cuando nosotros cotizamos y, este, y, y nuestro, nuestras contribuciones para nuestra jubilación se van al sistema de AFP, ellos lo invierten en gran parte, en el sistema chileno. Entonces, mucha de, esta, de nuestro dinero se va al, eh, a como inversiones, a bonos y acciones de empresas chilenas que tienen más capital para seguir innovando, ser más productivos y generar más empleo. Punto muy importante.
0: Punto, o sea, ahí,
1: ahí se podría generar un sistema, no sé, ahí voy a hacer un poco, poco corto ojo en esa... Pero, por ejemplo, ahí se podría generar como un círculo virtuoso en que en el fondo el trabajador, en la inversión de empresas en Chile... Alguna parte va a este fondo para reforzar la pensión de los que ya no están trabajando. Podría pensarse algo así. Pero siempre sosteniendo, yo insisto, en el principio de la cotización individual sí. y eventualmente la discusión tiene que considerar también si hacemos o si es suficientemente competitivo el sistema de FP hoy día. Así y es, es una
0: pregunta que quizás en el debate no está tan, tan clara. Claro. Ahora, para cerrar este plato de fondo, hay otro dato interesante de la encuesta, que dice el 86% está porque los fondos de pensiones sean heredables. O sea, ya está ah, en, 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 el, en el imaginario de las personas la importancia precisamente de, este, de esta defensa del derecho a propiedad frente a apenas un 13% que piensa que esos recursos ir directamente a un fondo estatal. O sea, la, la enorme diferencia entre uno y otro es, es sustancial. Eh, ahora vamos a pasar a nuestra sección de, todo, de, todos los, de todos los lunes, que es el jugo de la semana. El jugo. Para quienes estén conectados y no saben qué es el jugo de la semana, básicamente nosotros decimos ya sea hoy o la semana pasada, ¿quién dio jugo? Ya sea en sus declaraciones, sus comportamientos, eh, lo que sea. Entonces, queremos eh, comenzar con el jugo, y como siempre, para no romper la tradición, Jorge Gómez-Arizmendi, ¿cuál es el jugo tuyo de esta semana?
1: Ay, yo creo que yo ya estoy teniendo personas que son frecuentes en mis jugos. Y uno sí. de, de estos jugos frecuentes es Hugo Gutiérrez. Ajá. Hugo Gutiérrez es un jugo frecuente en este programa. Y lo quiero eh, colocar como el jugo de, del, de, este, de esta semana porque, a propósito de todo el tema que se dio la semana pasada en la elección de Meloni en Italia y, y su oda a, a Mussolini cuando tenía 19 años, hay políticos en Chile que, en ejercicio, siguen rindiéndole pleitesía a dictadores totalitarios como Mao Zedong. Y en este caso fue, obviamente, Hugo Gutiérrez quien... Le, en, a través de Twitter, cierto, escribió lo siguiente, dice Mi homenaje a Mao Zedong, que al proclamar la Fundación de la República Popular China después de una larga revolución afirmó, el pueblo chino se ha puesto de pie. El camino de la dignidad, dice Hugo Gutiérrez, nunca ha sido fácil de recorrer. Siempre hay sillas sí, es que te invitan a parar. Y no puedo evitar recordar una exposición que hizo un, un fotoperiodista, cierto chino, que se llamaba Li Chengcheng. Li Cheng quien después de 60 años prácticamente publicó unas fotos que tenía ocultas en su casa donde él retrata lo que ocurrió durante la Revolución Cultural en China donde habían humillaciones, a la gente le rapaban la cabeza, los trataban de burros, los sentaban en sillas efectivamente para humillarlos públicamente y por lo tanto lo que Hugo Gutiérrez pone como un gran proceso democrático en realidad terminó siendo una brutalidad totalitaria como siempre ocurre bajo el comunismo, eh, así que usted Hugo Gutiérrez vuelve a ser mi jugo
0: eh,
1: Hugo Gutiérrez de la semana.
0: <risa> Está muy bueno, y además que eh, el exterminio básicamente eh, de 40 millones de personas, ya sea a través de la hambruna, ya sea a través de la revolución cultural, Exacto. Que ya, sabemos, ya sabemos qué fue lo que pasó. Ahora vamos con el jugo, muy bueno tu jugo por cierto, vamos a, con el jugo de
2: Bastián Romero, ¿cuál es tu jugo? Bueno, la semana pasada Nicolás Grau decía que no tenía susto a la fuga de capitales que podría existir eh, como causa del, del impuesto a los superricos de la reforma tributaria porque se acercan a los estándares de recaudación de la OCDE. Pero bueno, el gobierno con esta reforma tributaria no pretende recaudar de la misma forma que está recaudando la OCDE. El gobierno le está poniendo un impuesto a los superricos, que generalmente los países de la OCDE no tienen, y los países de la OCDE además... Eh, recaudan mucho dinero eh, con impuestos a la renta, que, no, que no, no es lo que se está promoviendo con esta reforma tributaria. Y la misma OCDE, en su encuesta de, eh, de economía, advierte que si bien esta reforma tributaria podría llegar a recaudar lo que, lo que pretende, aunque es muy ambiciosa, según la OCDE, el impuesto a los superricos tiene importantes dificultades, como valorar los activos de, de los superricos y eh, efectivamente la fuga de capitales podría terminar bajando el nivel de inversión que hay en el país. Muy buen jugo, ese es el
0: jugo de la semana de Bastián Romero y a mí me gustaría eh, empezar con mi jugo y mi jugo es Guillermo teliera A Guillermo Terier le hacen una entrevista en la tercera eh, y este jugo va con base a la poca capacidad autocrítica que tiene toda probabilidad, pero en especial el presidente del Partido Comunista por 17 años, por cierto. Bueno, como, como todo comunista les, encantan, les encanta perpetuarse en el poder. Está alcanzando que, a Pinochet. Claro, que, que con respecto a eh, la, la estruendosa derrota en el plebiscito, dice: es una derrota electoral con visos de derrota política, pero no es una, pero no es una derrota estratégica. Pero lo que llama la atención acá es que las razones que él esgrime, que son muy parecidas a los que dicen la mayoría de, lo que, de, de esta lógica frenteamplista, que son las fake news, que las personas no entendieron, es que puede ser la idiosincrasia del chileno y que el neoliberalismo y el individualismo ha permeado. Entonces eso evitó que en cierta medida las personas pudieran, pudiesen entender un texto que él llama moderno y que ha sido calificado, y que así ha sí sido calificado muy moderno, y que fue incomprendido porque chocaba con el sentido común de la gente que es neoliberal, individualista. A mí me parece que esto es un jugo impresionante porque cuando tú evalúas los datos y las razones por las cuales las, per por las, cuales las personas rechazaron categóricamente el texto, se debió a las posturas, se debió al proceso, se debió a la incertidumbre, se debió a castigar la gestión del presidente Gabriel Boric y no necesariamente a eh, estos puntos porque el debate ni siquiera se permitió que se valorara en estos puntos críticos que, que hacer con la educación, que hacer con la salud y que cuando se ofrecieron precisamente explicaciones los propios convencionales constitucionales terminaron develando que eran lo que buscaban para Chile. Aquí no hubo una confusión entre lo que la gente pensaba y lo que la, esta derecha que él asigna. Eh, explicaba que era entonces a mí me parece que esto es un gran jugo porque esto es ser un mal perdedor esto no es aceptar la derrota pero fundamentalmente decir que no es una derrota política sino quizás un eh, quizás es una derrota estratégica a mí me parece que es no haber entendido no solamente la respuesta que da la ciudadanía chilena sino que chilena sino que el proyecto la madre de todas las batallas que ellos titularon así que había que darse en el proyecto constitucional refundacional que, que aspiraron y que manejaron dentro de la convención a través de, de uno de sus principales convencionales quedó derrotado Política y estratégicamente. Te, te complemento algo Eugenio porque
1: me parece eh, notable tu jugo porque además refleja la perspectiva que la, la vieja perspectiva comunista de que hay que acabar con la moral burguesa. Es decir, acá lo que está diciendo técnicamente es que lo que predominó fue la moral burguesa Así y por es. lo tanto, ojalá nunca le demos poder a estos gallos porque van a querer obviamente hacer el hombre nuevo, cierto cambiar esa moral burguesa. Haciendo una
0: revolución cultural. Eh, tipo exacto,
1: nuevo, ¿no? como, como fue también la revolución cultural. Entonces hay que tener ojo con cómo hacen
0: en las afirmaciones porque está reflejando su mentalidad totalitaria también. Así es. Bueno, y ya hemos llegado al, al final del jugo de la semana y... Con esto ya vamos a cerrar el programa con el bajativo y el bajativo básicamente las recomendaciones que nosotros hacemos sobre películas, series, documentales, libros, papers para ir complementando lo que vamos diciendo o simplemente distraerse un poco de lo que es la coyuntura y toda la discusión política. Me gustaría iniciar con nuestro invitado. ¿Cuál es su bajativo? ¿Qué nos va a recomendar a nosotros y a nuestros buenos comensales que hoy día nos ven?
2: Bueno, yo les quiero recomendar este libro de Michael Munger. Él es economista y es eh, director del programa de políticas públicas, no, perdón, de eh, Política, Filosofía y Economía de la Universidad de Duke en Carolina del Norte. Este libro se llama Es el capitalismo sostenible, donde Mike habla de eh, por qué el capitalismo es el sistema que más funciona en el mundo, pero que aún así tiene eh, una que otra desventaja, como lo, lo mencionaba antes de lo que pasaba en Brasil. A veces las compañías llegan a ser, o las empresas llegan a ser tan grandes, que llega un momento en el que su, su mejor forma, o su óptima forma de, de hacer dinero marginal, es no eh, innovar o crear eh, servicios o productos nuevos para sus clientes, sino que hacerle lobby al Estado para tratar de obtener beneficios, o, eh, ya sea tributarios o exclusividad. Bueno, aquí Michael Munger lo explica muy bien en detalle: esto es una colección de ensayos que explican paso a paso el proceso de pensamiento de Michael.
0: Excelente, gran influencer también, ¿no? Michael Munger. Sí. es bastante muy buena recomendación. Y ahora vamos con la recomendación de Jorge Gómez Arismendi. ¿Qué nos va a recomendar ah. a mí, a, a nosotros y a los buenos comensales bueno, que hoy día nos ven? Yo quiero
1: recomendar el libro de Víctor Espinosa, quien fue investigador de la Fundación para el Progreso. Es doctor de la Universidad Rey Juan Carlos, ¿cierto?, y que acaba de lanzar este libro que se llama Principios modernos de economía del desarrollo, teoría y práctica, es un libro bastante extenso, que acaba de publicar Víctor, donde él aborda interesantemente la discusión respecto al desarrollo desde la perspectiva de la escuela austriaca, entre otras cosas acá, por ejemplo, él critica el proteccionismo y otro tipo de políticas que eventualmente se prometen como la panacea para generar el desarrollo y la prosperidad en los países y terminan siendo un absoluto fracaso pero además él acá elabora una propuesta desde la concepción de la función empresarial como el elemento clave que impulsa el desarrollo de los países y por lo tanto eh, eh, cómo eso promueve y va facilitando el desarrollo de las sociedades. ¿eh? Y además tiene un, unos capítulos referidos al caso chileno, él hace unas propuestas y por lo tanto es un libro que es muy atingente para la discusión chilena, así que lo recomiendo,
0: eh, para que lo busquen y lo compren eh, prontamente. Así es, muy buenos muy bueno sus, eh, sus bajativos, también interesantes los libros, Te, eh, lo tengo pendiente para leer y ese basti me lo había recomendado creo que hace algún tiempo. Y mi bajativo de hoy va a ser La revancha de los poderosos de Moisés Naim, un gran escritor e investigador sobre el poder y cómo el poder se ha venido transformando y en su obra de hace ya una década, que se llama El fin del poder, argumenta de por qué el poder hoy en día es más fácil de obtener, más difícil de ejercer, pero también más difícil de perder. Y aquí, en la revancha de los poderosos, va analizando también cómo el poder se ha debilitado y cuáles son las consecuencias que causa el debilitamiento del poder y las crisis de la autoridad, pero también cómo comienzan a emerger tres fenómenos que va a llamar las tres P, que son populismo, po polarización y posverdad, y va a resumir, eh, por ejemplo, este libro, en, en las cinco batallas que hay que librarse y las primeras la batalla contra la gran mentira, que es contra la posverdad que se intenta instalar por parte de los políticos, la batalla contra los gobiernos convertidos en criminales, la batalla contra las autocracias que tratan de debilitar las democracias, la batalla contra los carteles políticos que ahogan la competencia y la batalla contra los relatos iliberales. Para él se está jugando hoy en día eh, la democracia liberal que básicamente ha sido afectada por los liderazgos populistas que polarizan precisamente a la, eh, a la población y que mienten para instalar relatos con base a esa mentira y está haciendo un daño eh, inigualable. Así que lo recomiendo, es publicado en febrero de este año, la revancha de los poderosos de Moisés Naín, no se lo pierdan. Así Bueno, tu es, recomendación. Así que con este libro y con, estos, eh, con estas recomendaciones llegamos al fin del al fin de este programa. Así que nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de la cocina. Agradecemos a Bastián Romero. No, gracias, gracias Basti por la es. visita ¿eh? uh, por habernos acompañado para comentar la economía eh, nacional y en cierta medida internacional. Y con Jorge Gómez, que siempre estamos acá comentando en la cocina. Así, así que hasta el próximo lunes y nos vemos.
2: Cuídense que estén bien. Buenas semanas, chao. Semana. chao.